Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Nancy Lungu, ce faci Nancy? Bine, mulțumesc pentru invitație. Ok, spune-ne cu ce te ocupi. Cu ce mă ocup? Spun întâi ceea ce îmi place cel mai mult, sunt profesor, sunt de fapt sunt lector la o facultate de psihologie și coordonez un mic departament de psihologie a consumatorului la B-Defender. Și fiindcă mi-a plăcut ce fac acolo, mi-am făcut și o echipă externă B-Defender-ului care se ocupă de psihologia consumatorului. Ok, asta mă interesează un pic. De, poți să elaborezi un pic despre... Adică, nu că da. faptul că ești lector la Universitatea de Psihologie nu e impresionant. A, nu, 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 nu. E, e plăcut, e frumos, nu e impresionant. E foarte frumos să, fii, să, să predai în facultate. Foarte bine, chiar... Deci, așa, psihologia consumatorului, asta... Păi, să ne gândim un fel următor, să zicem că în momentul ăsta cineva ți-ar spune, ok, o să profilăm toți oamenii din jurul tău să le vinzi ceva, ok? Dar vezi, vei afla tot felul de lucruri despre ei, dar la urma urmei ce-i vrea să afli? Asta e o primă întrebare. A doua întrebare este cum cumpără oamenii, dacă știu ceva despre ei, îmi spune ceva despre modul în care oamenii cumpără. Uite, economiștii, cam câteva sute de ani, au spus oamenii maximizează, își maximizează profitul sau au grijă să își maximizeze satisfacția, exact. E, lucrurile le-am văzut că nu stau chiar așa, ființa umană e extrem de irațională, extrem de irațională. Uh, nu-mi place. <laughs> să aflu ceva nou. Uh, să știi că nu e o exploatare. Acum, dincolo de toate, știu că toată lumea ar spune, evident, ce poate să spună unul care face lucrul ăsta e o exploatare. Adevărul este că cineva exploatează întotdeauna ceva, într-un anumit sens. Dar în anul alt sens, dacă stăm puțin să ne gândim, S-ar putea uneori câștigul, sau de cele mai multe ori, câștigul este de lungă durată dacă câștigăm amândoi. Da. Eu nu vreau să... Nu ex- trebuie să scăpăm de o imagine. Nu există, și asta este o naivitate, nu există uh, manipulare de dimensiuni colosale în care tu zombie îți vei cumpăra Adidas ăștia, fiindcă eu ți-am prezentat într-un anumit fel. Evident că eu încerc să le pun în evidență anumite lucruri. De exemplu, aș vrea să reții mai mult mesajul de la mine sau aș vrea să te uiți uh, la ceva anume. Încerc să-ți pun în față ceva. Să știi că există o vorbă în zona asta media și o vorbă extraordinar de bună. Nu poți să le spui oamenilor ce să gândească, ci la ce să se gândească. Asta spune foarte nu multe. Nu? nu? Dăm un exemplu, te rog. Păi toate știrile sună de la modul vei fi șocat, vei fi revoltat uh-huh, de ce se uh-huh, va întâmpla, uh-huh, uh-huh. de ce s-a întâmplat deja. Adică, practic din titlu sugerează okay. ce ar trebui Dar să... Dar uite, îți dau o imagine. În 68 țineam minte, cam în anii 60, hai să nu zicem atât de precis, țineam minte cam 92% din reclame. Astăzi e sub 2%. A mers chestia asta foarte bine? Pare că n-am mers, pare că dacă tot am. Nu, pare că dacă tot am forțat, am apăsat pe același buton, încet, încet oamenii se apără de chestiunile astea. Se apără într-un fel, dar pe de altă parte cumpără produsul. Știi ce zic? 
Adică mă enervează modul în care, să zicem, Nike își face reclamă, dar am adică și Nike, știi? Simplu fapt că vezi reclama, că te face să te simți într-un fel și, mă rog, până la urmă adică și arată bombă. Adică, dar poți să-mi dai un exemplu în care Adidas și arată rău, dar totuși lumea și cumpără. Da, poți dau foarte multe exemple în care produsele arată rău și lumea și le cumpără. De exemplu, toate produsele pe care le promovează Slash produce Kanye West. Kanye West vinde tipuri uh-huh. purtate colorite uh-huh. care efectiv arată a cerșetor și le vinde cu 1000 de dolari bucata. Ok, ok. Apropo de chestiunea asta, merită să, să discutăm puțin exemplul da, ăsta că e de psihologia consumatorului. Asta vine undeva în zona ceea ce numim teoria handicapului asumat. Adică dacă eu am, eu nu am, da, dacă aș avea blugii rupți și am succes, înseamnă că e o treabă cu mine. Dacă eu reușesc având un handicap să, să am succes... Înseamnă că în, su- în ciuda handicapului pe care mi-l asum de altfel, merg cu un baston, merg cu haine rupte și așa mai departe, eu sunt de succes. E șmecheră chestia asta. Oamenii care vor să fie săraci ca să știe sigur că femeile care sunt cu ei sunt personalitate. Nu mi se pare o strategie deloc bună. Oricum cât timp ești sărac știi sigur că toate fetele cu care interacționezi te vor pentru tine. Mm, ești așa sigur? Poate vor să Poate vor fiindcă ești vulnerabil Și să te țină sub control <laughs> Ok Nu știu, ai că în momentul că Beggars can be Oricum Ca idee Ca idee Oamenii sunt manipulabili În anumite momente Uh, și o să vorbesc puțin de chestiunea asta la un moment dat dacă mergem în zona asta dar să uităm de imaginea în care oamenii sunt controlați ca niște zombi asta e o imagine profund falsă asta sună bine la conspiraționist sună bine la mulți oameni dar în niciun caz nu are de-a face cu realitatea adevărul adevărat dar se pare că uite de exemplu te rog, te rog. Uh, spunem foarte ușor că oamenii sunt manipulați în masă de exemplu când vine vorba de politică mm. De ce nu ar fi oamenii manipulați în masă când vine vorba de consumerism? E, asta e o întrebare al naibii de bună. <laughs> Pentru că dau bani. Pentru Dar că acolo... Nu, în cazul politicii nu văd că dau bani atât de ușor. Există o problemă în cazul politicii. De fapt, sunt câteva. Una dintre ele este legată de faptul că oamenii au senzația că n-au control. Și uite, asta este o tactică a partidelor mari, de exemplu. Oamenii să nu vină la vot pentru simplu motiv că ei au deja un mecanism, au filiale, au oameni care aduc alți oameni și atunci cu cât prezența la vot e mai mică, cu atât puterea unui partid mare este mai mare, evident. Cu cât ai senzația că nu poți schimba ceva, accepti mai ușor lucrurile. Iarăși un lucru important. În politică nu ai senzația că cheltuiești ceva și că ai puterea de a schimba de foarte multe ori. E o problemă complicată asta, e o problemă și de cooperare. Chiar dacă eu cred că pot schimba ceva, oare celălalt va face ce fac și eu, mâine va ieși în stradă ca și mine și așa mai departe. E, de asta avem nevoie de o societate, de asta care să fie matură, să priceapă că trebuie să fie acolo oricând e nevoie. Însă, 
La cheltuieli lucrurile sunt puțin mai altfel. La cheltuieli monitorizezi mai ușor ceea ce ai pierdut. Oricât mai zice, ți-ai luat adidas ăștia de data asta, nu mai poți să-ți mai cumperi alt ad- alți adidas. Adică, de exemplu, cost de oportunitate, da? Mi-am luat adidas ăștia, nu mai pot să-mi iau geacă. Nu po- Chiar dacă pot și geacă și adidas, nu mai pot altceva. E un alt mecanism. Asta este adevărul. Mult timp oamenii au sperat să găsească un mecanism comun pare, cel puțin din cercetările din ziua de astăzi, că ele sunt mecanisme separate. Au lucruri în comun, de exemplu a copia ce fac ceilalți. A copia ce fac ceilalți e una dintre cele mai puternice arme posibile. Și uite, din cauza asta, internetul și rețelele de socializare sunt extrem de perverse. Imaginează-ți că până acum, uite, la televizor, care povestea avantajul, să zic, al televizorului? Vedem toți același lucru. Da. Dar ce avantaj m-am? Surprinzător, eu știu ce vezi și tu. Acum să ne imaginăm un felul următor, că o anumită companie știe ceva despre mine, știe ceva despre tine. Sau un candidat la președinție știe ceva despre amândoi. Ție îți spune... Îți spune, eu iubesc câinii, pentru că știe că tu ești iubitor de câini, în timp ce mie îmi spune să scăpăm de câinii de pe străzi. Problema e că noi doi nu ne mai putem coordona acțiunea, fiindcă nu știm unul de celălalt. Nu știm ce îți transmite ție și nu știu ce îmi transmite mie. Păi da, dar gândește că el poate avea două propoziții contrare în care se contrazice, dar fiindcă îți servește pe aia care o vrei, ți-o servește ție și pe aia care o vreau, mi-o servește mie. Și noi nu știm unul de celălalt. La televizor nu are cum să apare să spună urăsc și iubesc câinii în același timp. În schimb, pe, pe, pe internet poate face lucrul ăsta. Ție îți poate transmite mesajul X-ulică, iubește câinii și tu spui, excelent, îl votezi. Este că adică, înțeleg unde bați, dar nu e chiar atât de simplu, pentru că informație este înfiorător de simplu. Informația că e pe internet, e pe internet și rămâne acolo forever și toată lumea poate accesa și poate și la care iubește câinii. Excelent, ai zis. Excelent. Toată lumea o poate accesa, dar în fapt oamenii iubesc pe oamenii care le dau dreptate și nu-i mai verifică. Asta e o mare problemă. Sunt, toată lumea dă exemplu și nu lipsit de, 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 bună, de bună logică, anume dă exemplu lui Trump. Trump de dimineață până seara a dat mesaje contrare și nu l-a deranjat nicio clipă chestiunea asta. Da, și publicul nu a... Publicul. S-ar putea ca mult să nu fi fost alegătorii lui din prima. Aici trebuie să fim foarte atenți. Noi suntem ființe care iubim tare propozițiile care sunt în consonanță cu noi, cu propozițiile noastre, cu ideile noastre. Dar iubim atât de tare chestiunea asta încât nici nu ne mai punem problema să verificăm. Dacă tu vorbești ca mine, înseamnă că tu ești un om bun. Și asta e o problemă. Exact asta, deci nu mi se pare totuși nicio diferență cu, între uh, corporațiile care fac asta, corporațiile care vin cu reclame cu hipsteri care arată ca mine, uh-huh. vin cu, cu hipsteri care vorbesc ca mine, uh-huh. vin, uh-huh. nu știu, promovează produsele prima mea pe care îi urmăresc eu, mi se pare exact același. Și să mai pun o întrebare. Uh, jobul pe care l-ai tu acum la o corporație, nu există un om, un fel de 
Nancy care să lucreze pe un partid să facă același lucru? Ba, 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 există, există. Există. <coughs> Uh, aia e, povestea aici e lungă în zona marketingului politic mm-hmm. au apărut primele echipe de genul ăsta da. așa numitele naci team uh, cam prin 2008 uh, Cameron avea o astfel de echipă și pe... da, 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 da. mi se pare <coughs> ciudată acum pare evident da. <laughs> să spun povestea de ce tocmai atunci da. uh, lumea deciziilor a fost foarte mult timp dominată de economiști. Deci economiștii erau cei care vorbeau despre cum iau oamenii decizii. Ei ziceau, noi știm și dăm un model. Acum, 2008, 2007, 2008, e o perioadă și de criză în care se vede că oamenii se comportau contrar perceptelor economice. Și asta a creat loc pentru ceea ce se numește psihologia consumatorului și economie comportamentală. Economia comportamentală e de fapt psihologie pe bani. Efectiv când iei decizii în legătură cu bani, cu anumite resurse. Și a făcut Cameron primul astfel de echipă. Dar să ne înțelegem cum a apărut o astfel de echipă. Era o echipă de influență socială, dar în sens pozitiv. De exemplu, vine la tine, tu ești cameră și îți pui problema, mâna aștia la mine în țară nu prea donează organe. Ce să fac? Și uite, îți dau un exemplu pe care l-au făcut naștim, extraordinar de frumos, simplu, elegant. În formularul de donator de organe, îți era bifat, uh, era bifat nu donezi organe. Și mutai tu bifa. Dacă doreai, dacă e gaidu. E, pe de altă parte se observase că în, în țări precum, dacă nu mă înșel, Olanda, Belgia, numărul donatorilor era extrem de crescut. De ce? Simplu. Era bifa pus în cealaltă. Ori lucrul ăsta ar părea irațional, ai zice... Logic e același lucru. Ei, și totuși o mică schimbare a făcut. I-au ajutat foarte mult, mai ales la, la a crește taxele, nu taxele, a crește nivelul de colectare al taxelor. Pe formular l-au făcut de așa natură încât oamenilor să le fie mai ușor și să tindă să nu mai păcălească statul. Asta urmărind numai comportamente. Ulterior, echipele astea s-au dus, cum a fost la Obama, s-au dus spre ceea ce se numesc alegeri. Adică au ajutat ca mesajul politic să fie mai bine prezentat. Încă o dată spun, e o chestiune de optimizare, dacă vrei, a mesajului. Nu e niciun buhuhu, niciun vudu. De, de, de foarte multe ori, uite, îți dau un exemplu. Dacă ai auzit un mesaj de genul, există Ferrari la reducere. Nu e așa că ai avea o problemă, nu? E o disonanță. Băi, stai puțin, Ferrari la reducere, despre ce vorbim? Parcă nu-i Ferrari. Da, ok. okay. E, aici... Aici, o echipă de astfel de oameni din zona psihologiei consumatorului vine și spune nu, 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 nu e bine. E o contradicție de mesaj care îți va face ca propriul tău produs să nu mai fie bine văzut. Sau uite, îți dau una dintre cele mai frumoase, care mie îmi plac foarte mult. Vrei să faci o reducere de 20%. Când e mai bine să o faci? Înainte să cumpere produsul sau ar fi bine după ce a cumpărat produsul să-i mai faci încă 20% cadou? 
Da, e super tare asta. Adică evident că după ce ai cumpărat produsul și ai dat banii să vină băiatul să te alerge să-ți dea banii înapoi, e mult mai, pică mult mai bine. Pică mult mai bine din punct de vedere al încrederii pe care o capătă în tine. Da. Dacă o dai înainte, vrei să vinzi produsul, dacă o dai după, stabilești o relație socială cu el. Deci e foarte bine să faci lucrul ăsta. Am mai auzit, am mai auzit chestia asta, mai făceau și companiile de telefonie după ce acceptai un abonament de X. Așa te sunau după și eu, uite, am mai descoperit uh-huh. ce că e băiat, uh-huh. ai abonament de mult la noi. Te zâmbești frumos, da, Într-adevăr, e, e super tare chestia asta. Până la urmă, da, tot un fel de, nu știu, hai cum să-l facem să aibă mai multă încredere noi ca să cumpere mai mult de la noi. Uh, da. Da, e, e justificat până la... Spunea din că, de exemplu, îți prezintă companiile... Mutești tu fereastra aia pe celălalt ecran, te rog. Așa, mersi. Ok. E ok, e ok. Spuneai mai devreme că cum companiile îți prezintă oameni la fel ca tine ca să cumperi. Adevărul ăsta este că dacă ți-ar prezenta oameni de un alt tip, n-ai mai fi atât de tentat. Acum, aici ai putea spune, asta e manipulare. E o discuție aici dacă e manipulare. Este ca și când ai spune, eu n-aș fi avut deloc nevoie de produsul tău, eu aș vrea să produsul tău să ți-l prezinți prost. De fapt, toată ideea este că vrei ca o companie să-și pună în lumina cea mai bună produsul. Vrei lucrul ăsta. Și mai vrei ceva, dacă mă întreb pe mine, mai vrei ca să-ți iei câteva țepe pe baza unor astfel de influențe, ca să înveți. Altfel, am rămâne într-un etern naivitate a faptului că ni se prezintă ceva mai scălucitor și noi am zice, ok... Chestia cu nevoia, pe de-o parte, e ok. Pe de-altă parte, chiar nu avem nevoie să am șapte perechi de Adidas și uite că am, știi? Adică, oricum, pe mine nu mă fac neapărat reclamele la televizor, că bă, nu mă uit la televizor, nu mă fac reclamele cu oameni care sunt ca mine. Pe mine mă termină psihic faptul că îmi caut niște Adidas pe internet, vede algoritmul ce Adidas și îmi plac și îmi recomandă zeci de mii de Adidas și în fiecare zi care toți îmi plac. Știai că practic și în aceeași rază de preț. Adică acum, acum vreo 2 ani când îmi luam Adidas la maxim 2 milioane, îmi recomanda de aia. Acum am văzut că am început să fac bani și asta... Ai făcut un salt și... Un salt te agață, da. dacă te uiți puțin te agață la o sensibilitate a tale referitoare la chestiunea asta uite, de exemplu, nu faci același lucru cu drone și alte lucruri pe care tu da, exact. poate nu le achiziționezi sau așa mai departe evident că se întâmplă lucrul ăsta gândește că suntem de-abia la început deci dau un exemplu probabil că cei mai buni în zona asta a psihologiei consumatorului rămân cei care urmăresc din interior rețelele sociale, cum e Facebook, cum e. Probabil că da, ei au echipe pe sens, în sensul ăsta. Nu e un talent extraordinar, e vorba că au miliarde de gigabyte de date. Adică știu... Nu, nu au și un talent. 
Au și un talent, nu e vorba de obții, nu, e vorba de multă știință acolo. Să ai multe date, să știi că nu te ajută neapărat. E mai mult zgomot decât, decât informație. Deci te poți păcăli foarte tare. Multe date nu-ți dau ceva anume. Ai doar multe date. Asta a fost, a fost high post ale referitor la big data, dar încet, încet, și de fapt știam de atunci, datele astea trebuie să aibă un model după care le urmărești. Adică, pur și simplu, datele le poți lega în orice fel vrei tu, dar nu spune nimic. Ce, ce, uite, de exemplu, mâine. Eu, dacă ai constatat că cei care cumpără pantofi ca și tine, mănâncă cu un... Cu, mănâncă ceva mai multă înghețată. E relevant sau a fost o întâmplare? E greu de spus, nu? E, pentru asta trebuie să ai niște modele de interpretare a datelor pe care le primești mm-hmm. și să urmărești într-un mod destul de complicat. Dar au câteva succese bune. Uite, unul dintre ele este că poate cei de la Facebook îți pot spune cam cu 100 de zile înainte, nu o să spună, dar poți să o facă, dacă o să te desparți sau nu. 100 de zile înainte? Da. Nice. Cam așa, asta e media pe care o dau ei. De ce încep să ai mai multe legături cu persoanele care înainte nu le aveai? Da, asta spunem. la femei sau, mă rog, la bărbați, că la femei <laughs> Tu știi ceva mai mult? <laughs> nu, da, adică e, e simplu că... Adică nu e simplu, e... Um. E, destul de, e destul de logic dacă e să e așa. Da, e... Atât timp cât ai toate datele la dispoziție, de exemplu, uite, eu am, să zicem că Facebook îmi dă un singur, un singur set de date în plus față de ceilalți. Uh-huh. De exemplu, Facebook mă anunță cine și cât timp petrece pe profilul meu. Uh-huh. Și o să fiu indestructibil, o să știu exact la ce femei să mă duc, o să știu exact la ce angajatori să mă duc, o să știu exact la ce joburi, la ce cluburi, la ce whatever. Fii ce ai zis, e important, e frumos asta. <coughs> nu ești chiar indestructibil poți să fii și indus în eroare da. um, te uiți și să zicem că uh, în primele trei zile se uită la tine uh, fete blonde ok, okay? Uh, peste 10 săptămâni totuși constați că numărul brunetelor e mai mare uh-huh. uh, peste încă 10 săptămâni constați că au revenit blondele okay. ce concluzie ai trage de aici? De exemplu, ai spune săptămâna viitoare vin brunetele? Să zicem că dacă s-a repetat de destul de multe ori... E, da. Aici încep lucrurile complicate. Mm-hmm. Căci unele șiruri dintre acestea de informații par ca au sens. Te îți dau una simpatică. Știi că, cred că asta erau, nu vreau să spun prostie, există și un site în sensul ăsta de corelații întâmplătoare și una dintre ele era că de câte ori uh, își lansa Nicolas Cage un film, uh, ori era un cutremur, ori era o erupție solară. Și ăștia spuneau, ok, asta e o corelație, dar asta nu spune nimic despre vreo legătură da, între ele. Exact, exact. E, uh, să știi că se, se, uh, se, se întâmplă de cele mai multe ori să nu știi sigur dacă datele alea chiar îți spun ceva. Și acum gândește-te așa, te uiți în date, scuză-mă o secundă atât, te uiți în date și vine șeful la tine și zice, ale, pune bani, pe care, pe ce pui bani. E, atunci îți dai seama că datele nu sunt chiar așa o poveste care vin la tine. 
Da, da, depinde ce vrei să afli. Că, de exemplu, e clar că... Ok, zicem că nu știu dacă blondele intră sau brunele intră să mm-hmm. viitoare. Dar ceea ce știu eu este că o, nu știu, gamă largă de femei, de exemplu, sunt interesate de mine. Corect. Ceea ce pentru mine, să zicem că e informație de care aveam nevoie. Acum că, nu știu, dacă reușesc să colectez și altfel de date, pot să aflu și dacă sunt brunete sau blonde sau unde trebuie să schimb ca să fie... Adică e vorba de date în plus și de cum le analizez. Sunt, sunt de acord că... Uh, ai nevoie de na, o echipă de psihologi care să știe ce să facă cu datele astea, dar cred de că... Statisticien, pe, cred da, că psihologii da, sunt, da. sunt acolo, dar cred că sunt în ultimul, e vârful mm-hmm. așa este. Uh, vezi, în asta exemplele sunt foarte bine, când, când începe practica, încep ca exemplele să fie foarte diferite față de discuția generală. Când fetele vin spre tine, nu-i complicat să ne dăm seama că dacă ți-a crescut numărul de fete, probabil faci ceva bine luna asta. Dar când, dacă le-ai cere să cumpere tricouri de la tine, e, datele atunci încep să devină mai complicate. Ceea ce voiam să zic cu chestia asta inițial era că, de exemplu, știința și toate studiile, toate astea, peer-reviewed studies și whatever, se fac în, în circunstanțe sau, mă rog, cu eșantioane reduse, pentru că, na, atâta pot să analizez, să analizez 10, 20, așa, de așa, așa. Cu cât eșantionul e mai mare, cu atât uh, procentul de marjă de eroare e mai mic. Ai perfect îndreptat, așa Și de asta zic eu că astea, companiile cu Big Data și Facebook și whatever au o putere imensă. Au o putere imensă, așa este. Și mai mult decât atât, nu mai pun pe oameni să facă asta, exact, le pun pe mașini. Exact, asta, asta vreau să, încă o chestie pe care vreau să zic că... Uh, Oamenii cred că de genul tău vor fi cumva înlocuiți de boți care analizează chestia asta. Uite, aici, într-o mare măsură, vor fi înlocuiți. Aici, totuși, am să spun de ce nu vor fi înlocuiți de tot. Pentru că, acum ne jucăm din nou, mașinile îți vor asigura... ai pune pe toți în cutiuțele care trebuie. Dar la ora actuală doar o minte umană poate urmări o altă minte umană. Motivele sunt foarte tehnice, sunt foarte interesante, dar țin de o altă discuție. Cert este că eu te pun pe tine în căsuța celor care cumpără pantofi. Te pun în căsuța celor care își plătesc taxele, te pun în căsuțele, toate căsuțele în care ai fi, da? Dar lucrul ăsta prezice comportamentul tău viitor? E, aici lucrurile se complică, pentru că uitându-mă doar la tine, s-ar putea să nu spună nimic. Uite, îți dau un exemplu. 70% din comportamentul de cumpărare se schimbă odată ce îți găsești partener stabil. S-a schimbat. Ok. Modelele matematice, mașinile și așa mai departe ne pun corelații, ne pun, uite, ar trebui să vă uitați la datele astea cu datele astea, la datele Dar pe de altă parte, eu vin cu un produs nou. Ce-mi spun mie istoriile anterioare despre produsul ăla pentru care vreau să-ți-l vânție? Iarăși nu-mi spun foarte multe. Îmi spune că o altă minte umană se uită și zice, mă, oare ce ar avea nevoie aici în casa asta să-i pun în așa fel și cum să-i o prezint? 
Aici mașina aproape că e silent, nu mai spune nimic. Când vorbim de date, când vorbim de multe date și de predicții, trebuie să spun ceva. Modelele astea de care se tot vorbește se iau succese care există și sunt exagerate. Sunt exagerate în prezentarea lor. Da, uite, îți spun ceva. Există la ora actuală, sunt câteva companii, deja sunt măricele acum, care prezic mai bine decât omul dacă văd uh, niște celule canceroase, prezic dacă cum va fi, cum se va dezvolta și așa. E mai bine decât om. Dar asta e, un, e foarte specific domeniu. În schimb, când e vorba despre influențe, despre politică, despre dinamicile sunt atât de mari încât eu astăzi țin cu unul, până când poi mâine mă întâlnesc cu cineva care îmi schimbă părerea. Păi ar fi bine. Poate că nu cele politice, dar poate că nu mai sunt la vârsta la care întâlnesc o persoană care să-mi fie apropiată. Dar în principiu foarte rar îți schimbi de cursul vieții, să zici, hai, să zicem, în decursul vieții de la 25 de ani, uh-huh, când uh-huh, ești uh-huh. și ți s-a dezvoltat creierul complet. Decizii prin, cu privire la religie, politică și alte chestii, core values, astea foarte greu să schimbă. Poate mai mult în momentul în care întâlnești tu pe cineva în cărciumă și îți dă viața peste cap. Adică, cred că îți schimbi genul ăsta de păreri doar în momentul în care vin la pachet cu alt, alt fel de impact emoțional. Nu știu, cunoști o femeie impresionantă care e pocăită. Te întâlnești cu un bărbat care e ultra sportiv și încerci să te duci cu el la meciuri sau chestia asta. Să știi că oamenii știu mai puține despre politică decât credem noi, deci se schimbă mai ușor părerea. La politică e mai simplu, la religie, într-adevăr. Politica la noi se face la modul că... Dăm voie să spun ceva din domeniul psihologiei, o chestiune foarte simpatică, se numește eroarea sfârșitului istoriei, o numește Arieli, impresia că cum suntem noi acum aici, ăsta este spre spre ce atins toată dezvoltarea noastră, adică astăzi sunt cum trebuie, cum ar fi, în rest, tot ce a fost până acum a fost intermediar. Acum, vestea proastă este că exact cum suntem noi doi acum, nu o să mai fim peste 10 ani. Cam în 10 ani ne schimbăm până și părerile um, religioase. Dar suntem atât de prinși de imaginea noastră de acum încât nu avem senzația că este o imagine intermediară. Avem senzația că s-a sfârșit istoria noastră personală okay. până aici trebuie să ajungem. Mm-hmm. E, iluzia asta este foarte des întâlnită Asta face să facem tatuaje la o anumită vârstă, să spunem cum, la 70, tigros, ta după mână până la 70, exact. Dar de fapt, după 10 ani de zile, regretăm că l-am făcut. Asta e și cu căsătorii și cu multe alte, doamne ferește, nu întotdeauna, dar spun așa că se întâmplă. Deci trebuie să reținem că suntem puțin mai maleabili în timp, într-adevăr nu pe moment, în timp. Pe moment îți dau perfectă dreptate. Pe de altă parte... Sunt, mi se pare că sunt mai maleabili oameni care interacționează cu foarte mulți oameni uh, diferiți și uh, 
și oameni de o anumită calitate, ca să zic așa. Ai foarte mare rezultat. Nu știu, la mine la Motru lucrurile așa au fost tot timpul, nu se vor schimba niciodată. Bunica mea așa a fost tot timpul, nu se va schimba niciodată. Cred că totuși ține mai mult de interacțiunile pe care le ai. De exemplu, uite, eu să zicem că mi-am schimbat părerea despre homosexuali. Când eram mai mic, așa era la motru toată na, chestia, na. trebuie să urăși homosexuali, ca așa zice paraziții, ca așa zice toate influențele pe care le urmăream noi atunci. Am venit la București, sau mă rog, mai mult. Am început să mă uit la Netflix, am început să mă uit pe YouTube la oameni. Lucru care e foarte important, exact. exact. Schimbare, dar dacă nu ai, practic, dacă nu ai stimul puternic din afară, mai greu se întâmplă chestia asta. Vezi, și dacă nu vezi uh, zone în care e considerat normal, exact. pentru că altfel norma ta rămânea acolo la mod și spuneai, băi, probabil. Și ce e și mai rău este că genul ăsta de sentimente, se, dacă sunt născute în copii de vreme, copiii nici nu-și amintesc când au fost educați în felul respectiv, li se pare că așa au simțit dintotdeauna. Da, și de asta trebuie să fim atent. Da, e dreptate. Zisese și la chestia asta că pentru mașini e mai greu să prezică comportamentul viitor al unui consumator și mi se pare din anumite puncte de vedere, da, 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 da. Mi se pare că, uite, de exemplu, cred că e deja tehnologia asta sau nu știu dacă am auzit eu poveste sau ceva, dar sunt destul de sigur că toate device-urile din casă te ascultă. Ai mari șanse să te asculte, da, da. Ai mari șanse să te asculte în urmă. dintre ele te și filmează și nu e ca și cum se uită vreun om vreodată la chestia asta. Sunt efectiv date na, na. raw și, și sunt analizate într-un fel sau altul de calculatoare. De exemplu, dacă calculatorul ăla nu filmează pe noi sau ne filmează pe noi, vede că acolo ar merge un tablou. Mm-hmm, e, mm-hmm. Adică își dă seama mult mai bine că eu o să am nevoie de un tablou pe viitor decât poate să își dea seama, nu știu, cumva un om bazându-se pe comportamentul meu cumva, adică fără datele respective, fără peretele gol pe care îl filmează botul în fiecare zi. Uh, cred că ai adus într-o zonă foarte complicată. Uite, încerc să rezum foarte mult toată po- povestea asta. Uh, imaginează-ți că ne uităm pe jos și e o sticlă, e o pungă uh, și ce să mai zic, uh, e un glob și un de ăsta de la Lego și un Lego, știi? Uh, și cineva doarme Cineva doarme, e lângă noi și doarme și la un moment dat eu tind să mă ridic. E, vreau să spun că în momentul respectiv tu poți să-ți dai relativ ușor seama că dacă voi călca pe un, unul dintre chestiile alea de jos, poți să-l trezesc pe cel de aici. E, mașina nu poate să-și dea seama la momentul ăsta despre lucrurile astea. De fapt, nu poate să-și dea seama despre nimic care are legătură cu intențiile. Trebuie să spun, mintea noastră citește constant intenția celuilalt, chiar dacă o citește prost. Atenție, noi nu putem să facem abstracție de a nu pune scopuri a orice vedem. Uite, de exemplu, spunem așa, mașina nu a vrut să pornească, ca și când mașina vrea sau nu vrea, sau computerul a vrut să mă bată la și intenționează să-mi ia turnul. E yeah, sure. nu există nimic în el care să intenționeze, ok? Deci mintea noastră așa e făcută. Pisica, asta face ca 
foarte mulți uh, iubitori de animale să creadă că animalele au gânduri. Nu, au stări mentale, clar au stări mentale, dar nu stau și se gândesc la ceva. Nu o să vedeți o pisigă care stă și zice, bă, ce zi am avut ieri. A fost... Nu, ok. Sau nici nu zice ce zi, știi? Pisica nu zice nimic de genul ăsta, pentru că ea nu are un limbaj și trebuie multă resursă cognitivă. Dar impresia noastră când dovesc că stă așa și se uită și zmițule, de ce ești așa supărată și așa mai departe. Ok, bun. Deci mintea noastră nu se poate abține să nu vadă în scopuri și intenții. E, mașinile nu reușesc lucrul ăsta. De ce nu reușesc lucrul ăsta? E o poveste foarte complicată. Eu te simulez tot timpul și acum și după mine și astfel ne înțelegem intențiile. Repet, unor prost, unor zic, a, se uita la mine, îi plăcea de mine. Nicio legătură. Se uita în altă parte, se gândea la ceva. Dar asta nu înseamnă că mintea mea s-ar abține. E, la momentul ăsta, pentru motive, e o discuție foarte tehnică, pentru motive foarte complicate, mașinile nu reușesc să citească intenția. Ea corelează comportamente. E mai bună decât noi la corelat comportamente, de ce reține mai bine și o să-ți dau un exemplu frumos și doi, nu are biasurile noastre, nu are inclinațiile noastre, nu se păcălește cum ne păcălim noi. Și da, acum un exemplu. Uh, AlphaGo. Mm-hmm. AlphaGo 0 e un... Ok. AlphaGo l-a bătut pe om. Sim, problema este că AlphaGo 0 l-a bătut pe AlphaGo cu 100 la 0. Deci AlphaGo îl bate pe om. Mm-hmm. Excelent pe Netflix documentarul. Vreau să rezumăm pentru oamenii care nu știu. Uh, inițial au apărut uh, computerele care au bătut oamenii la șah și se considera că pe om nu poate să-l bată la Go, că Go ține mai mult cumva de creativitate. Nu știu exact cum Și mai multe, mai multe variante. Chiar erau mai multe variante de calcul, da. Când e foarte mult, foarte fost și acolo e o problemă. Okay. Ideea e că uh, oamenii de știință de la o anumită vreme nu credeau că vor face vreodată vreuna ei care să bată omul la Go. În schimb a venit niște băieți și l-au bătut și după aia l-au bătut și pe ăla care l-a bătut. E, și acum frumusețea și neașteptatul e următorul fapt. L-au bătut Alpha Go 0. De ce se numește 0? Pentru că el nu știa deloc nicio da, partidă. Dar cum a învățat? A jucat împotriva lui. De fapt. Împotriva lui. Exact. E, eu nu pot să joc nici gol, nici șah împotriva mea pentru că constant îmi citesc intențiile. Da, eu nu pot să zic, da, de ce oare îi fi mutat cu negru acolo? A, am jucat și nu, n-a fost foarte fan. Chiar nu mi-a plăcut. Da, chestia e că, ok, uh, mașinile, să zicem că nu pot să-ți analizeze ție intențiile uh-huh, în, uh-huh. Altul. în schimb, mașinile știu foarte bine că tu ți-ai cumpărat un apartament nou uh-huh. și e logic că după ce îți cumpări un apartament nou trebuie să iei și pat și canapea uh-huh, și uh-huh, uh-huh. Și, uh, ok, chiar dacă o ia pe altă cale, până la urmă, finalitatea e aceea și știe ce să-ți recomande. Și uh, cu privire la intenții... Am și o întrebare. Au două mașini. Unul au mob expertul, să zicem că au aceeași mașină, și unul au Ikea. Și ambele știu că mi-am luat apartament. Ce vor face mașinile lor? Îmi vor prezenta produsele lor. Dacă observi este că dacă toată lumea are astfel de mașini, nimeni nu are un avantaj semnificativ. 
Este problema GPS-ului. Dacă toți avem GPS, căile cele mai scurte le știe, le știe toată lumea. Da, trebuie să ai și Waze ca să spună exact unde sunt mașini mai puține. Dacă avem Waze toți, avem aceeași problemă. Da, că traficul e nașpa. Adică, adică avantajul e când au numai unii Waze. Da, sunt de acord. Dacă sunt concurențiali. Chiar și așa, adică, să zicem, mă rog, eu mă, mă refeream mai mult la ceea ce vezi reclamă pe rețelele de socializare. Și da, da, da. Practic, da, câștigă la care te targetează mai bine. Că, de exemplu, și bineînțeles, la care are cumva produse care se potrivesc mai bine pe mine. Știi? Nu cumva la care îți spune o poveste mai bună? După ce te-am targetat amândoi foarte bine și știm, l-am descoperit și a luat apartament, după aia iarăși vine legătura care nu mai ține atât de mult de date, ci ține mai mult de poveste. Da, dar uite că depinde ce poveste îmi spune, dacă nu mi oferă un produs în price range-ul meu, un produs care să-mi placă și aici iar vine, de exemplu, iar vin datele. Pentru că, uite, canapeaua asta, de exemplu, nu mi-aș fi luat-o niciodată dacă nu era aici în chimie, când am venit. O, un robot ar putea să știe cam ce stil de arhitectură interioară îmi place design Hai să te, hai să te întreb ce ai, ai poze cu tine de acum 90 ani de zile? Evident, Evident că avem toți. Da. Dacă te uiți cu ce te îmbrăcai atunci, Pentru faci vreo predicție cu ce te îmbraci astăzi? Nu neapărat. Aici vine foarte mult omul. Mașinile știu să pună, ai ai spus foarte bine, știu să-ți descopere punctele moarte atunci când ți-ai luat apartament și pac, te pune imediat. Dar trebuie să o scoată în fața unor decidenți umani, deocamdată. Ziua în care vor face ceea ce zici tu, să știi că ziua aia nu e o problemă, că ziua e o problemă că ne vor trimite la muncă. Aici Foarte bine, excelent, excelent. A, vei acum? Nu, 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 nu. E urgent, puteți să reveniți? În 20 de minute, ok? Nu te de ce? E o mașină care te-a targetat. Nu vreau să se pun pauză, A zis ceva? Deci, acum ai fost targetat o mașină, da. dar a venit administratorul, deci reține că psihologia umană e... Despre ce vorbeam? Da, spuneam că ziua în care ele vor ști că vrem un tablou pe perete, înseamnă că s-a terminat jocul pentru noi. Da. Adică în ziua aia inteligența... Dacă ne uităm ce spun... Ok, părerea mea e doar părerea mea. Dacă ne uităm ce spun la ora actuală cei din domeniul inteligenței artificiale, răspunsul ar fi că da. După părerea mea, răspunsul este că nu. Nu fiindcă e ceva magic acolo legat de creierul nostru. Creierul nostru este puternic legat de mediu și de evoluție Asta e o dată. Asta face ca noi să nu calculăm. Pentru, îți dau un exemplu. Dacă aruncă spre mine o minge de baseball, 
eu nu trebuie să fac un calcul foarte complicat ca să o prind, deși mult timp s-a crezut lucrul ăsta, ci eu trebuie să mențin tot timpul un raport între privirea legată de minge și sol să fie constant, în așa fel încât să pot urmări mingea și să mă mișc să o prind. Ok, un computer trebuie să facă calculul pentru chestiunea asta. Eu fac ceea ce se numește o meta-analiză și fac, am o strategie de moment, un, am, e o euristică să spunem. E, uh, noi suntem puternic legați de mediu, am evoluat în mediu, prin urmare mediu ne avantajează în multe feluri. Și mai avem ceva care încă nu știm cât de important e, suntem conștienți. La ora actuală, orice, ori, în orice parte ne-am duce, nu înțelegem cum am ajuns să fim conștienți. Deci noi nu știm cum suntem conștienți, cert e că suntem. E, s-ar putea asta să ne dea un avantaj măricel. Sunt discuții, aici sunt discuții foarte frumoase, foarte, foarte. Ei, aici există o parte dintre cei din inteligența artificială care spun mașinile nici măcar nu trebuie să fie conștiente ca să fie mai deștepte decât noi. Dacă lucrurile stau așa și ele vor căpăta ceea ce se numește inteligență generală, avem o zi proastă. Din momentul ăla ca specie avem o zi proastă. Ăla e un moment important și spun așa. O astfel de inteligență, ziua în care vom face să fie inteligentă cât un câine, următorul salt e dincolo de inteligența umană. Adică, cum zicea, bine zicea, zicea nu o să se mai oprească trenul în stația umană. Trece mult peste noi repede. Deci, va, vor, dar în, deocamdată, computerele și algoritmii nu știu să facă decât lucruri specifice. Deocamdată nu ne-au convins cu nimic că ar putea să facă ceva mai mult. Însă, fiind o amenințare atât de mare, pentru că la urma urmei ne poate elimina ca specie, e bine să ne pregătim după acum ca și când se va întâmpla în timpul vieții noastre. Ok, dar să zicem că să zicem că nu ajungem la de fapt, hai să explicăm puțin ce înseamnă inteligența mm-hmm. artificială generală. Și păi, e, e simplu. Inteligența actuală artificială îți face o acțiune într-un domeniu specific. De exemplu, numără oameni sau calculează numerele impare sau da. tot ce fac computer. Exact ce e programat să facă, aia face... Făcând și ceva mai mult decât este programat, dar într-un domeniu specific. E, de exemplu, poți să-l pui să te bată la șah, dar nu o să fac același program și un nod. Eu chiar dacă joc și mai prost șah decât el, sigur joc mai prost șah decât el, știu să fac și nod. Asta este o inteligență generală. Mai știu și să dansez, deși nu știu să dansez, dar zic așa ca să pară că știu și așa mai departe. Adică mă pricep la mai multe domenii deodată și pot să fac trecerea ușor între ele. E foarte important lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, se inventează o inteligență artificială care poate să, adică să zicem că faci o mașină uh-huh. pe care o pui, îi arăți mă rog, ce procesoare există la momentul ăsta și îi spui cum fac un procesor mai bun sau mă rog, o, o pui uh-huh. să creeze un procesor da, mai bun. Asta fac, asta deja fac. Deja fac? Asta deja fac, da. Deci deja suntem acolo, da. Uh, există algoritmi care optimizează alți algoritmi. Ceea ce ăsta este înspăimântător. E un, adică mi se pare un pas... E un pas important. Un pas important. Și uh, 
Practic așa poate să, să se ajungă. Așa poate. Gândește-te că totuși trebuie să existe sau pare că trebuie să existe un ingredient foarte important. Mm-hmm. Să-i pese de ceea ce face. E foarte important... Uh, nu, <laughs> ca, să, ca să nu se ducă în acțiuni absurde, okay. de să nu fie neutră față de acțiunile pe care le face. Evident că ar putea să fie și așa, s-ar putea de exemplu o inteligență artificială să constate că scopul ei este să ne transforme pe toți în conserve pe care să nu le mănânce nimeni, dar să ne facă conserve. Da, e, e exemplu la Brațul robotic care scrie scrisori, știi? Nu, 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 credeam că știu, dar nu știu despre ce vorbești. Presupun că toate sunt în același sens, adică se spune, povestea era cam așa, gen, niște oameni de știință fac un braț robotic care scrie de mână, mm-hmm. ceva gen, I love you, nu știu ce, ca că și-au dat ei seama că dacă scrii la oameni scrisori de mână, e mai, mai ok, ok. okay. Și el a treia să scrie scrisori de mână, să le trimită la oameni, mă rog, doar să scrie scrisori de mână. Și el trebuia să fie din ce în ce mai bun și din ce în ce mai eficient la scris scrisori. La un moment dat a analizat toate scrierile din lume, toate astea, whatever, scria scrisori super. Ăștia s-au gândit să îl conecteze la internet, ăsta a învățat din tot ce era pe internet toate chestiile din lume, și după aia și-a dat el seama că oamenii de pe pământ îl opresc din a scrie scrisori, a făcut o chestie, mă rog, a virusat pe toți oamenii, a omorât pe toți oameni, în așa fel încât să transforme lumea într-o chestie de panouri solare, în așa fel încât să fie cât mai multe brațe robotice care să scrie scrisori, care, care, s-a prin tot universul. Mă, pe, așa... De fapt, povestea asta spune, asta e esența, spune așa, noi dăm o sarcină, de exemplu, să scrie cele mai bune scrisori de dragoste. După care el constată că ar optimiza, ăsta este cuvântul, ar optimiza cel mai bine dacă i-ar omorâ, să spunem, pe bărbați. Fiindcă femeile răspund cel mai bine la tipul ăla de scrisori. Adică noi credem că optimizarea se poate face numai din perspectiva noastră, dar e important, nouă ne pasă. No, nu toate acțiunile sunt acceptabile fiindcă putem să le facem. Noi, uite, doamne ferici, am putea să facem din uh, persoanele decedate conserve, să zicem, dar asta e inacceptabil uman. Pentru cineva care l-am pune să optimizeze resursele, s-ar putea să ne dea și soluția asta. A fi om e important. Da, am înțeles acum ce, la ce te referi prin că nu-i pasă sau că... Trebuie să-i pese. Să nu cumva să, să, să-i pese în sensul în care să facă chestia aia, dar să fie în continuare, să aibă sens dintr-o perspectivă umană. Și da, mă, măcar ca să nu fie povestea... Ok, așa ar fi, ar fi ideal să fie dintr-o perspectivă umană, dar barim dacă vine o inteligență supraumană, Barim, dacă ne distruge pe toți, să rămână tot o ființă care îi pasă, măcar din perspectiva ei. Cel mai rău ar fi să facem niște sisteme automate cărora nu le pasă ceea ce fac. Nici măcar nu-și creează beneficii lor de satisfacție. Adică să avem o suprainteligență care nu știe că există. Ar fi îngrozitor lucrul ăsta. Adică chiar ne-ar distruge o mașinărie, ne-ar omorâ mașina de spălat. Ar fi vestea cea mai proastă. Așa, bani, dacă vine un super robot de tip Transformers, 
nu că ne satisface pe noi prea mult, dar pari, parcă are un sens, da, adică ne-au bătut unii care, cărora le pasă și mai inteligenți, dar dacă te omoară mașina de spălat care habar nu are de tine și nici de ea, e tristuț, nu? E tristuț, Crezi că, că umanitatea sau, mă rog, orice specie ajunge la un nivel de dezvoltare la care se autodistruge, pur și simplu? Adică, cum suntem noi acum, de exemplu, oare faptul că nu există, sau mă rog, am fost vizitați de extraterestri, uh-huh. orice scenariu poți imagina, e pentru că uh, civilizația ajunge până într-un punct unde la un dat se autodistruge, de exemplu, cum e, cum e la noi. Nu avem încă tehnologia să ajungem pe să colonizăm Marte. În schimb, avem tehnologia să omorâm toată planeta cu o apăsare de buton. Uh-huh. Crezi că se va întâmpla asta cu noi sau crezi că vom ajunge la o tehnologie care să fie destul de facil pentru anumiți oameni să distrugă totul? Um, cred că am fost, adică în mod sigur am fost aproape. Avem câteva momente în care omenia a fost în pragul unui război nuclear. Mm-hmm. Um, cred că încă n-am terminat de descoperit armele rele. De exemplu, nanotehnologiile pe mine mă îngrozesc pentru că, la urma urmei, sunt mai puțin vizibile din multe puncte de vedere. Da. Cred că putem face arme din ce în ce mai, mai periculoase, asta e clar. Ok, să zicem că vom fi suficient de înțelepți să punem între utilizarea lor și noi o distanță decizională, să spunem așa. Roboții autonomi, iarăși așa mai departe. Um, cred că va trebui să stăm cu ochii pe che- Cred că chestiunea asta va deveni foarte importantă în conștiința publică. Mm-hmm. Adică, și cred că ține și e un amestec de noroc și înțelepciune pe care o să-l avem. La urma urmei, cred că decisiv nu e nici că vom dispărea sigur. Dar în niciun caz că nu vom dispărea. Să ne uităm că pericul... bomba nucleară a avut un mare avantaj. Era evident periculoasă. Oricum am pune, când în momentul în care am descoperit-o, ne-am dat seama că avem o putere enormă. Asta nu înseamnă că n-am abgradat-o, am făcut termonucleare. Adică o explozie nucleară care să desclanșeze altă explozie nucleară și mai mare. Ok. Și lucrul ăsta probabil va continua într-un fel sau într-altul. Însă, însă ele sunt evidente. Dar sigur vor apărea tot felul de drăcii care nu vor mai fi atât de evidente. Uite, unul dintre ele este chiar bătrân. <laughs> sau și în media s-ar putea să fie interesant, dar s-ar putea să ne, să ne apărăm. Hai să ne gândim la altă chestiune. Poate că zicem așa. Băi, amenințări, sfârșitul lumii. Dar dacă apare realitatea virtuală atât de satisfăcătoare încât nu mă mai interesează de nimic altceva decât să stau acasă. De, există un sociolog italian a cărui nume nu-l știu, mă rog, ar trebui să-l știu, dar nu, nu mi-l amintesc sub nicio formă, care a spus așa, știți de ce ne vizitează extraterestrii? Sunt acasă la ei, se joacă pe jocuri, sunt la computerele lor sofisticate și nu au niciun interes de explorare. Da, deja, nu știu, deja nu mai vine mie să ies din casă mă, în august când o să apară World of Warcraft pe care l-aștept. 
Deja nu știu, nu mai văd neapărat sensul să ies eu din casă, dar păi când o să fie... Și am auzit de multe ori discuția asta, că se zice, bă, uite-te cum arătau jocurile acum 10 ani. Da. Vedeai clar că sunt jocuri, vedeai pixeli, vedeai caracterele care arătau neuman și whatever. Eu ca bătrân îți spun că lucrurile sunt nuanțate aici. Atunci când vedeam mă stimula atât de tare, încât nu-mi imaginam cum au ajuns atât de dezvoltate. În momentul ăsta mă fură mai mult de ca la o carte la care nu mă mai lasă să mai pun de la mine. E mai mult, gândește, a, aș privi așa. Aveam jocuri în care erau 2D, da? Și împușcai pe aia, uh, nu știu dacă știți, GTA 2D. Era, ok, ok, da? E, dar dat fiind că mă lăsa pe mine să-mi imaginez, Creierul lua o mare parte din resursele pe care le avea și le punea acolo, inventam eu o poveste alături de joc. Astăzi jocul mi oferă atât de multe încât sunt ca într-un film, nici nu mai trebuie să mai pun eu, pun eu din ce în ce mai puțin. Mai mult trăiesc decât adaug poveștii. Trebuie să ne gândim bine la chestiunea asta. Știi că sunt și jocuri exact pentru, pentru ce spui tu, care îți permit să-ți creezi tu povestea. Da, sunt convins că vor deveni din ce în ce mai imersive. Da, da. Asta e, exact asta e cu Dar să știi că raportul nu e atât de evident. Adică faptul că îl fac, că crezi din ce mai, în ce mai mult că ești acolo, nu e chiar așa. Creierul nostru, pe de altă parte zilele, scuză-mă o secundă, doar atât, zile, acum câteva luni, mi-am pus un viard ăsta Doamne, deci am crezut că o să cad după bloc Deci ridicam așa La marginea ochilor să mai văd pe sub ei Pentru că i-am convins că o să cad de acolo Și nu m-am așteptat Cât de ușor o să fiu înșelat Cu privire la chestiunea asta Adică evident că nu sunt nebun Știam că nu o să cad de acolo Dar nu mai venea să mă mișc de ce? Deci imersivitatea lor va fi din ce în ce mai mare La ce duce asta? Greu de spus Chestia e că, uite, uh, exemplu că, mă apucat să zic, exemplu e că gândești cum au fost jocurile acum 10 ani, cum sunt acum și cum pot să fie în continuare. Știi, că acum, ok, le distingi, destul de, e destul de ușor să distingi un joc de realitate. E, vine tehnologia asta VR, vine procesul din procesare mai performante, vin toate chestiile mai performante la un dat, o să fie destul de greu de distins sau, mă rog, și poate că știi că ești în chestia aia, dar îți pare atât de reală încât nu se mai pasă. Uite, de exemplu, la World of Warcraft, la jocul ăsta pe care, mă rog, care mi-am distrus eu copilăria, sau... Sau din potrivă. Da. E foarte tare pentru că, ok, știi că ești într-un joc, dar satisfacția pe care o primești jucându-l e reală, știi? Toate realizările pe care, pe care le faci în joc îți dau o satisfacție care este foarte de reală. De câte ori poți să fii mag sau exact. conducătorul unor armate sau, cred că din România nu prea poți să fii, deci... Da, nu poți să dai cu mici de foc și chestii din astea să îi distrugi pe aia, să-i calci în picioare pe sentimentul... Și să înțelegi strategii făcând lucrul ăsta. Sentimentul pe care ți-l dai e cât se poate de real și e mult, din cele mai multe cazuri, e mult mai satisfăcător decât dacă ești în oraș. Sunt, sunt convins de lucrul ăsta, sunt convins că rețelele sociale sunt mai satisfăcătoare și de-aia stăm pe ele pentru că ne recuperează un timp care ne era nesatisfăcător. Dar aici este și o capcană, aici vin și capcanele. Pentru că de fapt mintea noastră nu a evoluat în medii de genul ăsta, pe termen lung insatisfacțiile se instalează din ce în ce mai mult 
nu e o mirare că știm, sunt, cred că cele mai relevante studii, care sunt peste 20.000 de oameni urmăriți, cei care se uită mult pe rețele de socializare sunt mai depresivi decât ceilalți, nu ne migă sub nicio formă, nu, îi vezi pe ilalți. Chiar și ea care au succes în rețelele de socializare. Sunt sigur că și tu te vezi și eu mai foarte mult pe rețele de socializare. Uh-huh, uh-huh. Uh... Știi ce îți schimbă? Îți schimbă percepția asupra a ceea ce fac ceilalți. Uh-huh. Deci gândește-te da, de că te uiți așa și spui Miconos, 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 Dubai, bla 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 bla, ok. Bă, dar nu mai o stau în Berceni în seara asta? Deci toată lumea... E, și impresia este că majoritatea... Normele sunt foarte importante. Deci odată îți schimbă percepția și o fac. Dacă nu e cu Dubai și cu Miconos, este cu tip și tipe, cu încălțăminte, cum trebuie să... Exact, și așa mai departe. Ok, asta e o discuție interesantă. Jocurile, iarăși e o chestiune, pentru că, deși anumite aspecte ți le îmbunătățesc, olele petrecute acolo, pe care nu le petreci în uh, legătură cu alți oameni, în a te reconstrui pe tine, în a-ți pierde timpul, când am mai pierdut noi timpul, noi neapărat, în așa fel încât să ne plictisim. Uite, plictisul e un semnalizator extraordinar de bun că trebuie să reformulezi o mulțime din informațiile din tine. Da, Pune aici o mulțime de lucruri, te vor prinderea în concret, pentru că ele te prind în concret, oricât chiar dacă e unul fantastic, tot e un concret, nu e cea mai bună chestiune care îi se întâmplă creierului nostru. Chiar nu e cea mai bună. Asta mă gândeam zilele astea că nu mai... Pe fapt, asta nu m-am mai plictisit de mult, asta la cum am gândit. Eu am și uitat că nu m-am mai plictisit de mult, că na, ai job, ai podcast, ai sală... Păi s-a dus, s-a dus, prieteni, da. la noi s-a dus timpul ăla, da. Nu mai, nu mai, nu mai Chestia e că am foarte puțin timp în care mă gândesc liber, știi? E că timpul în care, să zicem că mă gândeam înainte, cu metrou, la sală, la asta, a fost înlocuit cu podcasturi. Ascult podcasturi încă sau ascult muzică sau ascult altceva, Vin acasă, trag podcast, mă duc la sală, whatever, mă culc. Da, da. La birou, la birou. Hai să zicem că la birou mă mai gândesc, dar mă gândesc la chestii juridice, abstracte, chestii. <laughs> nu mai am, efectiv, nu mai am timp în care să, nu știu, reflectez la condiția omului de ce. Exact, la condiția ta, la urma urmei, da, la exact, condiția da. noastră, la o mulțime de lucruri. Da, gândesc efectiv punctual în cazurile în care sunt pus să gândesc sau ceva, să da. iau decizii sau ceva de genul, dar... Nu, devenim o singură istorie și asta e în general legată de premiera din afară, adică de ce faci lucruri care ar putea să-ți ofere o premiere și lucrul ăsta nu e cel mai da. înțelept cu putință. Exact, exact. Și nu numai instant, dar da, da. despre asta da. este. Da, da, da. da. Urmă, nu despre asta, despre gratificare ar trebui să fie viața până la urmă? Adică să ai, dacă trăiești o viață plină de gratificare tot timpul nu, nu am putea spune că am trăit o viață ok? Um, păi uh, există, adică, într-adevăr, cum spui tu uh, ne schimbăm percepțiile și devenim pe, de-a lungul timpului mai depresivi, mai supărați pe viața mai... Să zicem că le-am îndepărtat pe asta și ai pus o problemă care e foarte frumoasă și uite îți spun așa, să spunem că de fiecare dată când te îndreptați spre o bibliotecă eu ți-aș da un drog extraordinar dar fără 
efecte secundare. Dar cum te îndrepti spre o bibliotecă? Cum pac îți mai da? Și îți crezi diverse să ai chestiunea asta. Acum, într-un anumit sens, ai putea să spui, băi, dar am dus o viață de experiențe. La urma urmei, nu despre asta e vorba. De fapt, este doar o parte a poveștii. Cealaltă parte a poveștii este că noi vrem, așa suntem noi făcuți, să evoluăm. De exemplu, să avem și o înțelegere a ceea ce ni se întâmplă. De multe ori vrem doar să ne facem praf, să trăim o experiență de asta uh, imersivă, extraordinară, dar pe de altă parte, poate că săptămâna viitoare vreau să fiu meditativ cu privire la chestiunea asta. Dacă tu mi-ai șansa de a mă dezvolta pe mine, doar o să am o mulțime de uh, satisfacții, de gratificări, dar gratificările nu te transformă. Asta știm ne spun de la vechi stoici până când simțul comun. Da, da. Și transformarea asta poate fi o formă de gratificare. De uneori transformarea e și dureroasă, uneori e... Prin durerea aia ajungi la o anumită satisfacție. De exemplu, mă duc la sală, trag de mine, mă distrug acolo, mă doare. O trezesc dimineața, mă uit, mm, six-pack, nice. Și, și satisfacția că ai reușit să faci exact. lucrul ăsta, ca să schimbi lentilele, experiențe. Deci nu e rău să ai experiențe, să nu ne înțeleagă nimeni. Este rău să ai numai experiențe, iar experiențele te absorb. Un exemplu mai puternic un pic decât ce ai zis tu a fost că dacă viața e numai despre gratificare uh-huh. și o viață corect trăită ar fi plină de gratificare și atât, ar fi exemplul la în care te pun să alegi între să stai conectat la niște aparate pe un pat 80 de ani să ți se bage în creier în continuare numai substanțe care uh-huh. te fac uh-huh. sau să trăiești o viață normală cred că și cu asta îți mulțumesc mult de tot eu îți mulțumesc, super la revedere. Toate cele mai.